0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario y el lugar en donde nos esté sintonizando. Es para mí el coach Eder, eh, un verdadero placer, como todas las semanas, eh, traer hasta sus oídos el Entre Cuernos, un podcast orientado a hablar de las ciencias del ejercicio, el deporte y el alto rendimiento, en compañía de mis colegas, los cuales voy a pasar a presentar eh, Dylan, ¿cómo estás? Buenas noches ahorita, buenos días, tal vez eh, en, en el horario de algún rino. Escucha, oye, cuéntanos rapidísimo qué fue lo que fuiste a hacer a Sportium. ¿Acaso fuiste a pedir trabajo?
1: <risa> ya quisiera. <risa> Perro. Este, no se aprendan todos los que trabajan en gimnasios de cadenas, pero ya saben, de toda la perspectiva que tenemos con respecto a, 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 a la a la monetización de, de los atletas y de los entrenados, ¿no? Este, ahorita que estabas diciendo buenos días o buenas noches, eh, estaba como el meme, me acordé del meme, de que decía, mentalmente estoy, no es cierto, que físicamente estoy en abril, mentalmente estoy hasta la madre. Pero no es así, aquí no estamos así, aquí estamos hasta el borde de trabajo. El día de hoy hicimos, efectivamente, fuimos al Sporting, ¿no? Eh, primera vez... De hecho, creo que es la primera vez que toco un gimnasio de cadena, tal cual. Creo que nunca había ido, o sea, había ido a entrenar, ¿no? Porque no había tenido como, como algún espacio para entrenar y demás. Y, y, y esta vez fui a, a, a coachar, a trabajar, a hacer una clínica de técnica de carrera. Precisamente aquí, mención especial para Rose, Rose Peligros, que nos está escuchando, que nos escucha este, religiosamente cada que sale un, un, un podcast, eh, nos dijo, yo estaba preguntando en el grupo si alguien tenía como acceso a alguna caminadora, ¿no? O algún grupo de caminadoras algo por el estilo para hacer técnica de carrera. Y ella me dijo que tenía un amigo que estaba trabajando en un Sportium y que nos podía conseguir un acceso. Entonces yo dije, ah, ok, eso estaría de lujo, ¿no? Eh, ya le dije, ¿cuántas personas se pueden meter? ¿Cómo está la dinámica? ¿Cuánto va a ser? Y todo... Y afortunadamente, eh, pues, le dijeron que no, que sin problemas, así, pase directo. Nada más que etiquetáramos en las historias a, a, a Sportium. Y, pues, fuimos 18 personas, 18 runners, Roners, ahí al Sportium. Y hice una técnica de carrera aunado con el episodio anterior, hace dos episodios, porque el anterior fue de, de las chicas, que estábamos hablando con respecto a lo de los tenis. Ya algunos rinos se consiguieron algunos tenis. Eh, para, su, para poder correr su maratón o para poder renovar, renovar sus llantas. Y estuvimos haciendo eso, estuvimos haciendo técnica, mucho énfasis en la cuestión de la recuperación de la zancada eh, y estar, estar on-site, ¿no? eh, viendo los defectos de cada una de las técnicas de, correr, de cada uno de los corredores para decirle, no, necesitas hacer eso, acércate más cala más el talón, la recepción es así, para que pudieran probar sus nuevos tenis, que probaran los anteriores, dinámicas de entrenamiento diferentes. Entonces, la verdad es que sí me sirvió, sí me sirvió bastante y de hecho hasta, por ejemplo, ahí por, por ahí, si nos escuchas, Pablito, ¿no? este, que en las siete semanas que llevamos está corriendo a como, a como las condiciones de la Ciudad de México le dieron a entender y el día de hoy la verdad es que se comportó bastante bien, es decir, se veía como si ya llevara cierto tiempo corriendo, ¿sabes? Entonces, con una sola sesión en caminadora, que tampoco somos muy fans de trabajar en las caminadoras, pude hacer una dinámica que les diera un poquito más de, de conciencia, de movimiento a todos los runners. Entonces, la verdad es que estuvo bastante bueno, y el ambiente en el Sporting también bastante bien, ¿eh? Porque pues sabemos que normalmente en, las, en los gimnasios de cadena no puedes azotar las barras, no puedes dirigir como una sesión grupal si no es en el área de spinning o en el área de zumba, ¿no? y esta vez eh, pude trabajar de manera eh, sencilla, de manera fluida, y lo único que sí era que, el, 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 no sé si era el gerente o el encargado en turno, nada más me decía así como, ah, chicos, los cubrebocas, recuerden, no se los quiten, yo sé que están entrenando duro, pero pónganselos, ¿no? Porque aquí todo mundo usamos este, el cubrebocas, entonces hasta eso también no, como era un área cerrada, es completamente congruente. Y pues sí, eso fue lo que, lo que hicimos, ¿no? Este, y ya también por ahí saqué un, un pequeño reel de lo que estábamos hablando la, la semana pasada, ¿no? O sea... Si tú todavía no tienes un rendimiento específico o no tienes una buena técnica de carrera, de nada te sirve comprarte unos tenis de 5 mil pesos, porque pues no les vas a sacar el jugo que requieren esos tenis, ¿no? Mejor acércate a un profesional, acércate a un entrenador, que vayan guiando, vayan, también vayan viendo el proceso, porque este proceso es largo. Es decir, para el Calamity Marathon 2, dejé que se compraran los tenis que quisieran porque tampoco conocía tanto a, 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 a los nuevos corredores que se metieron ¿no? y ahorita ya que tengo más bagaje que ya sé cómo corren y que ya sé cuánto tiempo aguantan trabajando altos volúmenes, altas intensidades pude trabajar eh, eh, pude ser más específico con los tenis que necesitaban, entonces eso fue, eso fue queridísimo coach de lo que hicimos el día de hoy en Sportium, ahí en eh, Insurgentes
0: valiosísimo esta aportación me atrevo a decir, me atrevo a decir, y si algún rino escucha, conoce, conoce otra verdad y quiere debatirlo, que Savage Training tiene el mejor programa de running de todo el país. Ni el de Adidas, ni el de Nike, ni, ninguno tiene estas prestaciones. ¡Tomen eso Adidas! ¡Tomen eso Nike! Y tengo muy buenos amigos, amigos muy queridos en el de, y nadie les va a hacer un análisis tan exacto, ni en tiempo real, ni con ajustes eh, tan acercados a tu composición, a tu fisiología, a tu, a tu dinámica de, de, de rendimiento, de entrenamiento al tenis que compraste, no hay porque al final tienen un gran tienen un, un gran bache que ellos te quieren vender Nike o te quieren vender Adidas, ¿Y pero el no, caro? Decir. no la verdad es que para ti la horma de los Saucony son mejor, ¿sabes? Ninguno, y eso es un gran bache. Wey. Y el caro, aparte te quieren vender el caro. Claro, sí,
1: sí. pero bueno, eh... Entendido. Gran trabajo,
0: Di. Este, ojalá podamos en algún otro en algún otro podcast analizar un poquito más a fondo de lo que hiciste. en eso, Puma. Y qué chido, güey. Y qué, chido, qué chido. Pero bueno, este, por ahí ya habló mi hermano, el buen Tosco, que estuvimos en Querétaro este fin de semana. Eh, desafortunadamente tuvimos otra derrota, sin embargo yo vi bastantes avances. Cuéntanos qué tal nos fue, hermano.
2: Estamos en la devastación total, para aquellos que no crean que coachear es cansado, los invito a estar cuatro cuartos adentro de un campo de fútbol americano. Es una bendición, pero es una cosa muy cansada. Eh, sí, hubo acción en Querétaro, eh, gallos negros eh, en nuestra casa contra Raptors, eh, un equipo muy difícil, un, un este un callback muy hábil, eh, una, una, un paquete de corredores muy agresivo, este, muy agresivo pero eh, parecen inofensivos porque realmente son corredores muy bajitos muy bajitos es enano o sea tiene enanismo sí, es tiene un enanismo. enanismo uno de los dos tiene enanismo claramente rasgos de enanismo y no y no, y no estoy haciendo peyorativo con lo, el, el, el tamaño del corredor no. sino tiene rasgos de la, de la, de la, de la, del síndrome de enanismo sí. brazos largos y, pero afortunadamente tiene unas piernas muy normales y corre como el demonio y es muy elusivo. Este, yo vi un equipo con, una, con la defensiva, sostengo, somos la defensiva más consistente de la liga. Paramos y paramos y paramos. Por ahí, este, lo voy a decir porque, porque sigo muy enojado, eh, unos errores de arbitraje en tercera oportunidad, este, casualmente en tercera oportunidad, todos, haciendo, todos en tercera oportunidad, en, 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 cua en cuatro drives que íbamos a parar, todos los castigos fueron en tercera oportunidad con primero y diez, ¿no? Este, Avance de diez yardas. Avance de diez yardas. O sea, eh, interferencia a un, a un receptor que no tenía este... O sea, que no estaba... Que, al que no iba dirigido un pase. Este, luego un full start súper dudoso. Unas cosas muy, muy raras, Sí, muy raro. Ese,
0: ese, último, ese último touchdown lo, hizo, lo, lo hicieron los árbitros, ¿eh?
2: Sí, sí y yo sí. también pensé que iban sí, a festejar ellos. Sí, sí. Y bueno, la neta es que nuestra ofensiva avanzando bien, sólido, haciendo puntos. Este, obviamente, pues otros también juegan a fútbol, ¿no? También paran. Este, pero vi grandes avances en el equipo. Vi a una ofensiva mucho más aguerrida, mucho más hacia adelante, mucho más. El paquete de receptores, dios, hicieron un trabajazo. Los internos y los externos, gran trabajo. Y obviamente pues nuestra carrera nos la traen ajustada al 100%. ¿eh? Saben que nuestra carrera es el año y nos ajustaron muy bien la defensa de la carrera. este Para todos aquellos que no lo sepan, la LFA actualmente cuenta con 7 equipos. Y pues pasamos los comodines, que somos el quinto y el sexto. Pasamos a playoffs, entonces no estamos muertos, andamos de parranda. Este, vamos a jugar. Vamos a jugar este... Vamos a jugar este... Playoffs. Vamos con la siguiente semana contra Mexicas. Y pues bueno, será una semana de trabajo, de, de pulir, de, de estar de, de estar enfocados, concentrados. Y vamos por ellos. Vamos por ellos porque hemos mejorado muchísimo. Y vamos a mostrar que estamos uh, hechos. La bueno, lo bueno de bueno, tener una pretemporada tan mala. ¿No? Porque hay que decirlo. Cinco derrotas no es una buena pretemporada. Es una pretemporada mala. Este... Es que ya se acabó. ¿No? Y ahorita en los Playoffs es un juego a un juego... Y Víctor y Olvalhala.
0: Sí, un poquito actualizando la situación, tuvimos algunos contratiempos, tanto administrativos como técnicos, como del staff, como de todo. Algunos contratiempos en, en los que había mucha incertidumbre, si hay que decirlo. Y comenzando la temporada, perdimos a nuestro coreback por alguna situación que la verdad es que no sabemos todavía si mencionar, por lo tanto no lo vamos a decir. Y este... Y pues... Pues la verdad es que ajustar toda una ofensiva para un coreback nuevo pues es bastante complicado. Sin embargo, creo que la intención de estos playoffs, que era ganar el primer partido y, y, y adaptar la ofensiva durante los demás partidos, fue exitosa. Yo veo grandes avances. Obviamente, si sí hay muchas cosas que corregir, pero sí veo grandes, grandes, grandes avances en la ofensiva. La defensiva sigue cabroncísima y yo estoy seguro que a lo mejor Raptors no. Pero si hubiéramos jugado este partido, o, o, como este partido, los anteriores los ganamos sin problema. Yo y también.
2: Tengo un buen augurio, Creo que ¿todo? estamos mejorando mucho. Y va a haber no. más gallos para la temporada. Va a haber más gallos. Tengo un buen
0: augurio. Creo que va a salir bien. Creo que va a salir bien. Todavía podemos pelear el campeonato. Buenísimo. Mi buen Luis, ¿cómo estamos? Eh, no, te, no te he presentado, pero aquí andas abajo de mi pantalla. ¿Cómo estás, bro?
3: ¿Qué tal, hermano? Bien, bien. Escuchando justamente esto la verdad es que lo que ustedes eh, hacen de campo, lo que nosotros vemos afuera es, es algo en una misma tendencia, ¿no? Pero creo que también comparto con ustedes el tema de, de la evolución de este gallos. Definitivamente no va a ser el mismo gallos al que eh, Mexicas se enfrentó la última vez. Entonces, se espera, yo espero, todos esperamos una muy grata sorpresa y que haya para más en esta temporada.
0: Buenísimo. Y bueno, traemos algunos temas de los cuales vamos a platicar. Este, va a poner vamos bueno, a se va a poner hoy, bueno. Vamos a hablar hoy de algunos temas controversiales. Eh, controversiales en todos los aspectos y es eh, la influencia, y es algo muy importante que la gente debe entender: la influencia del sistema hormonal en los organismos atléticos y qué es lo que sucede cuando estos son alterados, ¿no?
2: Yo quiero hacer un disclaimer: un Dale. disclaimer. Entre cuernos es un colectivo de expertos y de ninguna manera la opinión que emitamos refleja ninguna tendencia en el deporte, solamente es nuestra opinión personal y están completamente en la libertad de diferir con nosotros, estamos abiertos al debate y al crecimiento y de ninguna manera pretendemos ni ofender ni este ni suprimir, ni suplantar, ni subrayar ninguna diferencia de equidad de género, ni racial, ni nada. Es puro cotorreo, banda. ¿eh?
0: Y estamos abiertos al debate y a rifarnos un tiro también, a golpes también. Si Aguanta un... <risa> eso. Al final, qué bueno que,
2: nosotros
0: bueno que lo puntualizas. Era... Qué bueno que lo puntualizas porque, pues sí, definitivamente vamos a tocar algunas fibras sensibles. Y vamos a dar nuestra opinión. Eso es muy, es muy claro. Entiendan que lo hacemos de manera objetiva y no lo hacemos en contra de nadie ni con, ni con la intención de generar cierto cierta segregación. O
2: polarización,
0: grupo. ¿no? Polarización puede ser que sí, pero ninguna segregación a ningún grupo vulnerable. Pero bueno, en esta ocasión traemos para ustedes hablar de algo. Vamos a tocar dos polémicas, pero sepan que hay muchísimas más. Eh, en cuanto a los atletas transgénero, y son dos, dos, dos casos diferentes de diferentes personas, de diferentes deportes, en diferentes organizaciones y federaciones, sin embargo pues genera esta esta dicotomía eh, en cuanto a ¿Por qué uno sí y otro no? ¿no? Y voy a ir al grano rapidísimo. Está aquí la polémica de Lia Thomas, la primera nadadora transgénero en ganar una competencia universitaria elite en los Estados Unidos, en donde fue hubo algunas este, restricciones porque pues, es, una, es un hombre de... Eh,
2: nació biológicamente hombre.
0: Ajá, eh, nació biológicamente hombre, se comenzó <risa> a identificar como, como mujer y empezó a, a competir en el deporte universitario y pues obviamente pues por sus, por sus características genéticas y por sus antecedentes atlético-deportivos pues empezó a tener cierto desarrollo mayor y cierta aceleración en el progreso del rendimiento eh, con respecto a las lo estás, diciendo,
2: lo estás diciendo muy bonito. Pasó de estar en el ranking 500... De, de varones a dominar dominar absolutamente el componente femenino
0: así es, el día Tomás pasó a la historia el 17 de marzo en convertirse en la primera persona transgénero en ganar un campeonato en los Estados Unidos en la historia de la división y al completar las 500 yardas, o sea 457 metros de natación estilo libre femenino en 4 minutos y 33 segundos eh, Emma Weyand, quien ganó plata en los 400 metros combinados eh, individuales en los Juegos Olímpicos de Tokio, terminó 1.75 segundos por detrás en segundo lugar, mientras que eh, Erika Sullivan fue tercero. Es decir, que la campeona de esa prueba, de esa prueba, la campeona olímpica, quedó 1.75 segundos. Atrás de, de... O sea,
2: ganó le ganó a la campeona olímpica.
0: Ajá, y puso récord olímpico, ¿no? Pero toda participación de Thomas de una de las competencias más importantes de la temporada de su país ha estado salpicada de controversias, obviamente. Ahora hay quienes niegan que Elía Thomas haya ganado y piden que sea eh, Wayant la legítima triunfadora. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
2: Híjole, voy a dejar que hablen primero ellos. Oy, eh, es que,
3: bueno, para, para, para ponernos todavía un poquito más en trasfondo, eh, vamos a ver, es una persona que se declara eh, por ahí del 2018, me parece, eh, como Leia, ¿no? Ese es el nombre que, que se adjudica, en vez de Thomas Leia, como la de Star Tomás. Wars. No, no, ¿cómo, ¿cómo se llama? Lía. Lía, Lía, pues. Lía, Catherine Thomas algo así se puso. Y en 2019 es cuando... Realiza su terapia de eh, reemplazo hormonal. Así es. ¿Qué pasa aquí? Número uno, esto viene eh, a luz muy fuerte porque hay un background de hace casi un mes de que la derecha, allá en Estados Unidos, que son los, los republicanos, este, tiraron unas leyes, bueno, marcaron unas leyes eh, antideportistas LGBT. Entonces, fundes papaya total y luego que les ganara esta mujer, bueno, esta atleta, eh, pues vaya, ¿no? Al final incluso el, el, el propio gobernador tuvo que firmar de victoria legítima porque es, una, es un campeonato del máximo nivel estadounidense, es, un, es, es, de, es de la National sí, es NCAA, de Athletic... Eh, National Conference College, Athletic, Ajá, exactamente Conference la, que es lo más alto en Estados Unidos, o sea, ya, ya de ahí es preparación a Juegos Olímpicos, ¿no? Justamente. Entonces, pega bastante... Está interesante. Hay un artículo que dice que casi no hay, eh, que, que perdón, que podría no jugarle, este, de forma positiva, este tratamiento de, de reemplazo de terapia, de reemplazo hormonal, perdón, por el tema de que sí eso te ayuda al agrandamiento de senos, disminuye el vello facial, pero que también disminuye tu masa, este, muscular y inclu e incluso, perdón, tu densidad ósea. A mi opinión. El hecho de que durante tres años de terapia pase esto no ex, excluye lo que sucedió en los otros 19 años, ¿no? Sobre todo pensando en que esta persona se formó como atleta no desde esos tres años, sino desde muy chiquito, de, desde infante.
2: Entonces ya son tantos
3: años a través de una masculinidad y que después por medio de una terapia solo disminuya. O sea, es... Quizá un atleta o un ex varón, por así decirlo, disminuido, que sin embargo ya como lo dijeron ustedes muy bien analíticamente, eh, se encuentra en números por encima de todas las atletas de la
2: máxima división de
3: natación de Estados Unidos. O sea, es un prospecto a Juegos Olímpicos, ¿no? si es que se permite.
2: No, si se permite, y los Juegos Olímpicos ya son incluyentes en trans, y esto, el, o sea, lo, que, está, lo ah. que va a estar interesante... Y hay que ver la tendencia, es que esto la califica a ser selección nacional de Estados Unidos.
3: Sí, sí, justamente. Entonces, eh, a ver, no es injusto, no es justo, perdón, no es justo, pienso yo que no es justo. Eh, vuelvo a lo mismo que siempre digo, al final el deporte es un fenómeno social y si la sociedad está diciendo algo, a ver, la sociedad no se trata de ser justa o injusta, o sea, la sociedad se trata de dictaminar eh, cursos y pues, este es el curso que se está tomando ahorita. La, ¿en qué es más fuerte, la inclusión o la, o la justicia atlética?
0: Eh, obviamente, como dijiste, las autoridades están negando, están... ajá, está, no, no, no le están reconociendo como la campeona legítima de la categoría. Eh, están exigiendo que, pues, a Wayan se le dé eh, el triunfo desde las autoridades. Eh, los argumentos pues, son muy de igualdad de condiciones, o sea, yo y, y, e incluso la, se ha criticado a la NCAA por algunos organismos relacionados con los derechos humanos por no permitir esta, esta demanda eh, muy actual que hay de atletas transgénero, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que, pues como dice Luis, también es una tendencia que de, deberíamos de, de hacer caso. Incluso, incluso Michael Phelps tuvo comentarios a favor y dijo que, pues, si es el rumbo que tiene que tomar la sociedad, pues, que, te, que se tomen medidas, o sea, que no, se, que no se impida, ¿sabes? Sin embargo, yo creo que las medidas, to, o sea, todavía no estamos listos para esas medidas, ¿sabes? O sea, a nivel, es peligroso, güey, o sea, siento que es peligroso decir, decir sí, o Muy sea, peligroso con, con, con tres años de terapia, de terapia hormonal, ya puedes empezar a competir contra mujeres, creo que no está bien, güey, porque Lo que pasa... eso, eso arriesga mucho a que las, a, a que se mal asesoren las atletas y tengan repercusiones a la salud más, más adelante.
2: Lo que pasa es que vamos a contemplarlo, mis querida, mi mis queridos, rinoescuchas, escuchas. Desde la perspectiva hormonal, el único valor que se toma, el único valor que se toma para decidir si alguien es transgénero y está dentro de los límites de los límites este, establecidos para el transgénero es la testosterona. 10 nanogramos de testosterona libre te hacen mujer hormonalmente, más de 10 nanogramos te hacen alguien dopado, ¿no? en, en el, el contexto del deporte femenil. Esta gente está cerquísima de los 10 nanogramos, una persona, una atleta entrenada es muy difícil que llegue cerca de los 10 nanogramos, número uno. Número dos, o sea, aunque estén por debajo del baremo, hay una diferencia sólida entre la construcción de masa muscular, la neuroactivación, porque también la, la testosterona es un neurotransmisor, ¿no? Y la capacidad de producción de fuerza de 6 nanogramos a 9 nanogramos. Hay una diferencia. Número dos, ha estado... E, e, ella nació siendo masculino, ¿no? Sus genes están escritos para ser masculino. Tiene más receptores androgénicos en su cuerpo es decir así tenga la testosterona en 10 nanogramos va a ser capaz de generar más masa muscular y más fuerza porque su genética está predispuesta a diseñar a, a sostener y solventar y crear masa muscular eso no lo estamos analizando los receptores los receptores androgénicos no los estamos analizando y es, está muy bien comprobado que una chica no tiene la misma cantidad de receptores androgénicos que un chico Un experimento sencillo, vean los culturetas Un, un, este, un cultureta se mete 250 miligramos de testosterona y tiene cambios Y necesariamente una niña que se meta 250 miligramos de testosterona Aunque tenga voz, agrandamiento de la voz Y no necesariamente va a tener los cambios que tiene un, 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 este, un cultureta masculino como, como, también como nos damos cuenta, en la, en la reversa, ¿no? En los trans, en los trans que utilizan terapia hormonal de testosterona, no se ponen hipermamadísimos, o sea, se ponen varoniles, se ponen eh, masculinos, ¿no? Tienen cambios androgénicos, pero no desarrollan la masa muscular que podemos desarrollar tú o yo, utilizando la misma suplementación exógena de testosterona. Entonces... Creo que el parámetro que está estableciendo el Comité Olímpico Internacional, que es nanogramos de testosterona libre, ese queda cortísimo para poder describir la estructura y la contundencia que tiene una genética, una genética, no estoy hablando de un individuo, estoy hablando de genética, una genética masculina de, de base. Y la, y, la, y, la, y la prueba de ello ante los hechos es que todos y cada uno de los atletas trans que han competido en la liga, en todos los deportes, en todos, no hay uno solo, la han roto, o sea, han peleadoras de MMA eh, rompiendo mandíbulas, gente, de, este jugadoras de handball que son ogros enormes contra chicas que son muy grandes solamente, ¿no? Este, competidoras de ciclismo que tienen marcas brutales, ¿no? Con gente que ha entrenado el doble de años que ellos, este, y así, un gran etcétera, este es el caso más actual, ¿no?
3: Ese, lo ese que es, que es, es el punto justamente
2: importantísimo lo que tocaste.
1: Justamente, justamente ahorita lo que están, lo que están diciendo, ¿no? lo que estamos hablando, ambos puntos, tanto el de Luis como el de Tosco, eh, justifican o más bien nos dan la realidad de que esto es un fenómeno social. Porque lo único que se está haciendo a nivel organizacional para poder permitir la competencia de personas trans en un deporte a otro es justamente una cuestión estadística de biométricas, de los nanogramos, de los niveles de testosterona o niveles hormonales eh, para poder competir. Sin embargo, como lo que decía Luis, es decir, la tendencia de estas personas que, se están, que están teniendo una, una transformación o un proceso de transformación de género, normalmente de hombre a mujer, ¿sí? es eh, no solamente es el proceso de transformación, sino de que ya son atletas desarrollados, que ya llevan años entrenando, y que de repente por alguna, o sea, y por mucho, por mucho ruido que pueda eh, tener mi, mi statement, ¿no? o sea, que de repente por alguna razón te quieres cambiar de género y seguir compitiendo. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, también sería como una, o, o sea, en una paranoia de decir, no te estás cambiando porque está, porque ahí es en donde realmente tienes ventaja competitiva.
2: Sí, o, es, o, es, muy peligroso lo que decía este muy peligroso porque puede, puede, eh, puede.
1: Pues Podría convertirse
2: es? en el escaparate de atletas masculinos frustrados, ¿no? Sí, Podría claro. convertirse en el, en el escaparate de atletas masculinos frustrados. Es decir, que de repente yo diga, pues, le chingo y le chingo y le chingo a este deporte y no soy bueno. Ah, la solución es. Que me empiece a identificar como mujer, ¿no? Como y no sean, marcas, ¿eh? no sean transiciones de género genuinas, ¿no? Impulsadas porque realmente yo no me identifico como hombre y estoy desagusto en este cuerpo. Yo creo que lo que dice Dylan es un gran punto, porque entonces el deporte, pues, si realmente estás tan insatisfecho con tu cuerpo, pues, es, tendría que pasar a segundo término, ¿no? O sea, tendrías que, sí, claro. que buscar plenitud de vivir femenina.
0: Yo creo que, o sea, no sé, o sea, la alternativa no es reconocerlas y dejarlas competir, o reconocerlos y dejarlos competir, o reconocerles y dejarles competir, ¿no? O sea, yo creo que la alternativa es, no sé, tal vez me estoy yendo muy lejos, pero hacer una liga, güey, una liga especial o una federación especial para las personas en este tipo de Ya son muchos los casos, güey, o sea, creo que bien ya se podría en muchos deportes hacer una liga especial para los atletas transgénero, pero... No lo digo solamente por porque por, por genere cierta incomodidad, no, no, absolutamente no es por eso, sino porque creo que no está todavía no estamos listos para, para generar las condiciones eh, adecuadas para que una persona que se identifica como hombre, que es como generalmente pasa para que una persona que se identifique como hombre comience a, 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 a competir con las mujeres. O sea, todavía no hay la tecnología ni la investigación suficiente para realmente dejarlas en igualdad de condiciones, ¿sabes? O sea, para que realmente no solamente se supriman sus, su producción de testosterona, sino también se suprima, no, tengo entendido que no hay manera de suprimir los receptores, este, los receptores hormonales, ¿o sí? No,
2: los receptores androgénicos naces con ellos.
0: Entonces, hasta que no exista eso, siento que no, no, no hay manera, o sea, se va, se va a notar, se va a denotar como una desigualdad enorme, ¿sabes? Y la verdad es que a mí me gustaría también, o sea, es que es demasiado de la ventaja, o sea, hay, hay, como dices Tosco, hay un atleta de handball que es un mastodonte, es un ogro, o sea, digo, no, 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 ah, decir sí. exactamente, pero es, es enorme, es claro. Con sobrepeso, que también desarrolla su cuerpo, que también fue hombre, y que, y que la verdad compite con chicas de la mitad de su peso, ¿no? Y pues la verdad es una desventaja gigantesca, ¿sabes? O sea, creo que. A mí, te...
2: que a, mí, a mí lo que me molesta de este caso en específico es que las mancha, o sea, en el, en el en el juego, las mancha y se burla. O sea, ¿de qué me hablas, Bully? no estás en igualdad, de... o sea, es 80 kilos más ligera que tú la manchaste, hiciste un jugador y todavía no...
0: ah. ahora me gustaría tocar otro tema que está relacionado con este pero que la es otra el... cara de la moneda Donde yo siento que realmente sí si estamos viviendo una desigualdad el caso de Carter Semay... Se... Semilla. Semaya Semaya Sem Sem Semilla.
3: Semilla. Carter
0: Semaya mujer que no puede defender su corona esta, esta atleta es eh, campeona sudafricana de los 800 metros eh, y campeona olímpica en Londres, Rio, oh, no y Río. En, en Londres y Río. Y fue muy, eh, fue muy polémica en ese momento porque tenía rasgos notorios muy masculinos, ¿no? Obviamente, bueno, más bien, no, 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 porque, no porque obviamente va, pero eh, eh, Caster es, es una atleta mujer. Que también es eh, lesbiana, tiene una esposa, tiene dos hijos, este, y, y tiene 30 años, ¿no? Y pues básicamente la Comisión de Atletismo, la Federación de Atletismo y el Comité Olímpico Internacional la están obligando a suprimir sus niveles de testosterona para poder defender su título. Ella obviamente está negado, voy a leer textualmente. La definición de feminidad impuesta por la Federación Internacional de Atletismo y apoyada por el Comité Olímpico Internacional incluye a la sudafricana de los 800 metros, femen eh, de los 800 metros en los que fue campeón olímpica en Londres y en Río. Porque ama el atletismo? porque le emocionan los juegos? Eh, eh, bla, bla, bla. Eh, porque se ama a sí misma, a su cuerpo, a su amor, a su esposa, a que está embarazada de su segundo hijo y eh, la atleta sudafricana de 30 años se niega a medicarse, a envenenar su organismo con estrógenos para reducir su testosterona a unos niveles admitidos por los reglamentos de atletismo mundial que permitan participar en su prueba de los 800 metros y defender su campeonato de Londres y de Río, es decir, por un lado, estamos viendo un atleta que logra. Que logra ¿Es que son tontos o qué, güey? O sea, ¿por qué no hay un doctor? <risa> para, pero... para todos
2: aquellos que no nos están viendo, el coach se acaba de meter dos hostias en el cráneo, pero de esas o sea, chicas.
0: ¿Por qué no hay un, tesoro, <risa> un médico especialista en procesos hormonales que les diga, güey, no es solo la testosterona, güey? O sea, también son los receptores,
2: güey, ¿sabes? O sea, no sea, ¿por qué no le, nadie les dice, o sea, a ver, es imposible lado, cambiarlo. Es imposible cambiarlo, güey. Por la, un la, lado, medicina, está, la medicina moderna no nos permite cambiarlo.
0: Por un lado, están permitiendo que un atleta, exatleta varón, que ahora se reconoce como atleta mujer, permitse, eh, eh, lo, lo, lo dejen o permitan eh, estar en igualdad de condiciones para la competición que las mujeres, ¿no? Con claros rasgos. Este, masculinos, o sea, sí se nota que fue, que fue hombre. Y por este lado, ninguna feder pero ni la federación ni el comité olímpico le permite a esta mujer que naturalmente produce más testosterona defender su título a menos que se, que se someta a este proceso de reducción hormonal.
2: O sea, a mí, a, mí lo que poco... me, a mí lo que me sorprende es que, o sea, yo estoy a favor de ser en ella porque, número uno, ella no lo eligió. Ella no dijo un día, ay, a huevo, güey, yo, yo creo como que, como que no me siento a gusto en este cuerpo y como que y como que acá, ¿no? O sea, ella dice, yo soy mujer, ¿sabes? O sea, sí. su, su statement es muy poderoso, yo soy mujer. Y pues evidentemente no tiene la culpa de haber nacido con doble, con doble credencial, ¿no? Que aquí, que aquí se aplica esto, o sea, sí, o sea... Genéticamente hablando, o sea, hablando otra vez de genética, genéticamente hablando, sí podría tener una ventaja porque seguramente va a tener más receptores androgénicos que una mujer este, sin hermafroditismo, güey. Porque ha estado expuesta a altas secreciones de testosterona endógena. Endógena. La produce ella, ¿sí? Sin embargo, la otra cara de la moneda es que también tiene matricio ovarios. Y entonces también ha estado, ha, ha estado expuesta a la contrabalanza de eso, que son estrógenos, ¿no? Sus propios estrógenos. Más o menos, no estoy hablando de cantidades. Pero no es lo mismo. O sea, en, en el caso de Semneya sí tiene una ventaja por tener, por tener órganos reproductivos masculinos, que es genética, pero también tiene la contraventaja de. de de tener órganos órganos reproductivos femeninos Y digamos que no se neutraliza no no La igualdad, no, la, la sumatoria no es cero Porque evidentemente tiene un poco más de testosterona Pero solo un poco, güey. o sea, tampoco es que tenga la testosterona de un vato
1: Sí, claro, y en ese sentido estás entrando en un conflicto social Porque aquí, aquí a nivel genético, ¿no? a nivel fisiológico Quieres ponerla en un género que no le pertenece en sí pero del otro lado... sí con no, el que no se porque identifica, alguien...
2: porque, porque si ella le quita ah, la matriz, es vato. Si eh, si ella sí, le claro. quitan los testículos, es niña o sea...
1: Sí, claro, pero, pero estás, estás utilizando parámetros objetivos para decir no, esa medalla no es tuya o esa medalla sí es tuya. Y del otro lado, estás teniendo una situación social de decir, ah, no, es que, o sea, yo sí tengo los aspectos genéticos para ser varón o para ser mujer, pero me identifico en el otro género y entonces permíteme por derecho humano competir contra un género que no es el mío. Por elección, ah, pero, vean,
3: pero vean. El, el contexto, o sea, sí es, sí son dos puntos dis, dis, eh, diferentes, pero no, no es en el no, mismo no. contexto. O sea, eh, el Comité Olímpico Internacional le importa un carajo a los otros atletas. De hecho, todos los atletas trans que están triunfando no están triunfando en un ciclo olímpico. Ni en los Juegos Olímpicos. Papito, Están triunfando en mundiales aparte, y en sus
2: federaciones. ¿eh? Tuvimos Nadie la... está todavía entrando en Juegos Olímpicos. Tu, papito es tuvimos... diferente. Tuvimos la primera levantadora trans en Tokio, papá.
3: Ah, bueno, sí, cierto, cierto, cierto. pero. Ya
2: está aprobado no, para ciclo no, olímpico no. atletas trans. Menos de 10 o sea, nanogramos es que Nadie no
3: ha triunfado.
0: Nadie ha triunfado. Pues esta sí, en ella no sí. pudo defender su título en Tokio, o sea, no, no. no de, pero, pero, ah, no,
2: no, pero, pero esta esta chica de alterofilia, esta chica de llegó a Juegos Olímpicos con, con tres años de entrenamiento, güey. Tres años de entrenamiento de alterofilia, papá. O cinco, una cosa así. No sí, lleva 14 claro. años de entrenamiento como todas las mujeres que se rompieron, se han roto la espalda en la alterofilia. 14 años para estar en unos Juegos Olímpicos y quedó cuarta. ¿Qué va a pasar le vas a meter otro, otros cuatro años de entrenamiento se va a subir al podio fijo eh pero entonces, pero entonces ahí
3: es que fíjate a lo que voy es que es algo muy muy eh, y es que es, es que a fin de cuentas es una opinión porque por ejemplo a lo mejor nos vamos al, al supuesto que dice Eder que, que concuerdo con él sería lo más justo llamémosle así este de, de hacer una propia liga pero a la par sería lo más despectivo sí, en este contexto es lo más descriptivo exacto, es como, te hago tu liga, a ah, chingar, o sea, no me identificas como mujer, me estás atacando, o como lo no, que quieran ser.
1: Y, y aún así, de, de hecho también lo estaba platicando este, la vez pasada, porque también a, 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 um, lo estaba platicando con fer con respecto a las clasificaciones de los, de los atletas, de los paratletas, ¿no? que incluso dentro de estas regulaciones es muy difícil poder clasificar a los paratletas con respecto a las clasificaciones, porque poquito más entra en, en tal clasificación, poquito menos entra en esta clasificación. Sí. Entonces, al momento de querer hacer una liga con respecto a personas trans, eh, también va a ser todo un rollo, ¿sabes? Porque es como, a ver, aquí compiten los que son mujeres, pero se identifican como hombres. Aquí compiten los que son mujeres, pero que se identifican, hombres que se identifican como pues mujeres, es que... pero los y... Pues ya lo hicieron, güey, o sea, si ya lo hicieron con el manual
0: IPC, rápido explico qué es el manual IPC, el manual IPC es el manual o el, el, la lista de clasificación de los atletas paralímpicos, y es de lo más complejo que existe, o sea, hay desde mutilaciones, o sea, desde personas sin segmentos corporales completos, ¿no? O sea, perdón, ajá. Eh, desde, si, si es de la, desde la mano, si es entre el codo y la mano, si es hasta el codo, si es entre el codo y el hombro, si es hasta el hombro. O sea, todo eso ya está clasificado. O sea, y las personas sí compiten en igualdad de condiciones. O sea, una persona que le falta un brazo, un brazo, eh, perdón, que le falta solo la mano, no compite contra una persona que le falta todo el brazo, ¿sabes? O sea, y eso también lo hicieron en daño neural, que es lo más complejo que existe. O sea, pudieron clasificar eh, las personas que tienen alguna lesión o alguna deficiencia neural, espasticidad, este, falta de movilidad, eh, todo, todos los tipos de daños neurales eh, a nivel medular, a nivel neuro, neuro este, desarrollo, neuromecánico. Y, ya, y y es todo un éxito. O sea, la, la competición de los atletas olímpicos está muy bien clasificada, pues ¿por qué no hacerla para los atletas transgénero? O sea, creo que en lo que sí, como dice Luis, es muy, podría ser una manera de excluirlos, de decirles ah no, tú no eres, no, no puedes entrar a competir como hombre, no puedes entrar a competir como mujer, pero te tengo esta opción. Pues yo creo que pues, si quieren competir que lo hagan en, en esas circunstancias que se armen un manual para poder determinar tantos receptores con tantos niveles de eh, hormonales y que, pues, compitan. O sea, compitan verdaderamente en igualdad de condiciones. Si ya lo hacen para los atletas paralímpicos, pues también, ¿por qué no hacerlo para los atletas transgénero? Güey?
1: Sí, la verdad es que siento que sí Víjole. sería como la solución, sin embargo, pues, o sea, es, es, es lo mismo, ¿no? Para empezar, supongo que todos los comités deportivos, olímpicos y demás tienen que estar en el entendido de que lo quieran realizar o empezar si es que lo ven como una necesidad y en segundo plano pues tenemos que atacar la situación que dice Luis, que es decir eh, o sea, yo sé que te identificas como hombre o como mujer, pero si realmente quieres competir es dentro de estas
3: condiciones
0: Pues sí eh,
3: pues Vamos a, vamos a o sea, pero a ver, en conclusión, ¿qué opinamos?
2: O sea, favor o contra y por qué, algo rápido pues contra, creo... contra de los atletas trans, definitivamente mi postura es contra. Están las, las, la, la, las personas que han nacido femeninas, están en franca desventaja estructural, hormonal, comportamental y neurotransmisoramente en, 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 en ese sentido.
0: En, en el caso del nadador y en el caso de la corredora.
2: Creo que es un caso súper complicado porque casi no hay hermafroditas el hermafroditismo es muy raro pero desde mi perspectiva pues ella está defendiendo su propio cuerpo y estamos violentando el derecho de que hacer con lo que con su cuerpo o sea con lo que quiera no siento que, que tal vez dejarle las medallas y anularle los récords no que es lo que está peleando no este, podría ser una solución un poco más alomónica tampoco se me antoja justa a mí se me hace o sea mi postura es que deberían dejarla conservar ambos pero por, por un tema de dejarlo ahí para que lo rompa alguien más, si dejas el de ya se vuelve imposible, este tendría que llegar alguien con unas circunstancias igual de extraordinarias.
0: ¿Tú qué opinas, sí
1: Yo con respecto a, a lo de los trans, hasta que no se equilibre la balanza con respecto a las mujeres que... O sea, hacen su conversión a hombres y compitan contra hombres y tengan igualdad de, de, de competencias ganadas, estoy en contra.
0: ¿Y, ¿Y en el caso de Semella?
1: Creo que estoy igual de acuerdo con Tosco, es decir, ahí este, o sí sea, no, no lo escogió, sabes fue una situación natural, una situación este, biológica que es difícil de controlar, entonces yo sí, a lo mejor sí lo que dice Tosco, dejarle las medallas y que el récord que es más fisiológicamente difícil de romper, pues... No
2: es sí, este, este, es que pero... es, como, es como mofara, o sea, es que genéticamente hablando, debe de tener algún eh, marcador de eritrocitos o de, o de fórmula roja por encima de la media, y por eso es tan ah. bueno, ¿no? Pero pues no se lo buscó, sí, claro. o sea, él 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 tiene ese talento nato ah, que sí. lo capacita para ser así. No,
0: Luis...
3: Yo igual estoy en, en contra este, de, de la inclusión de trans en el deporte femenino. Creo que la solución es, como tú dices, una liga o eh, una clasificación dentro de los mismos Juegos Olímpicos aparte. Y pienso que el hecho de que se, que se les identifique en el deporte como atleta, mujer u hombre, transgénero, no las excluye de que fuera del deporte las identifiquen solamente como hombres o mujeres por, por decisión ah, sociocultural sí, o ideología. En el caso de Semella, es. Semenya, ahí, ahí sí me, me lavo las manos. Lo que pasa es que, es mira, si le dan a favor es afortunado, no es justo. Y si le dan en contra también es desafortunado, no es justo. O sea, volvemos al tema... Es, es, como, es como lo de lo de Mofara como dice todos, ya se chingaron porque quizá tenga más. Ok, no es justo para los otros atletas. Eh, creo que al final, si el Comité Olímpico, por, por lo que fuera, este, atiende a sus ideales, o sea, al final le cuentas Sitius, Saltus, Portius. Y ella es, justo eso, más fuerte, más rápida y más resistente. O sea, así nació. A expensas de lo que pueda pasar en, en el futuro o de que nunca se rompa su récord. Ya hay récords imbatibles, o sea, no entiendo por qué no puede haber uno más.
0: Yo lo que creo, no sé,
3: siento,
0: yo lo que creo siento es que es muy claro, güey, ¿sabes? Si tu si tu si, si, tu, si, si tu situación fisiológica es natural, adelante, güey. ¿Sabes? Si tu situación fisiológica es si es, es exógena, pues es un dopaje, güey, ¿sabes? sea para abajo, para arriba, es, pues es un dopaje, güey, o sea, estás tratando de conseguir las condiciones adecuadas para competir de manera exógena, ¿sabes? Eso ya está en el... O sea, es como si yo siento que es muy similar a, a si dices, güey, soy débil, pero yo me identifico como mamado, entonces me voy a topar para poder competir, ¿sabes? O sea...
2: O, o como un motociclista, retenezco. como un motociclista que se identifique como ciclista, güey, o sea, yo soy un ciclista... Y me vale, o sea, Estoy yo hubo con gasolina, el punto pero bien, ¿eh? me vale.
3: Entonces. O sea, nosotros pero... somos. Sabas es fuerzocentrista y, y Dylan está con nosotros. Y él dice que es centrista y mamado. <risa> es un argumento matador.
1: Sí, Killer
3: eh... combo. Sí, sí perdón, de... perdón, te, te dejamos terminar.
0: Ya hay manera de comprobar si es natural o no. Entonces, pues sí, si es natural o no, pues venga. O sea, sin embargo, yo no creo, yo creo que todavía no tenemos el avance tecnológico, científico, investigativo suficiente para poder poner a parte alcohol, de, las en de circunstancias para, que una mujer para competir. Y creo que no solamente las deja en, 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 en clara desventaja para competir, sino que incluso las pone en riesgo. Güey. Este tema del de hand, handball es un deporte de mucho contacto. Y si, deja de handball, el de MMA... Y, y sí creo, ajá, claro, sí veo, veo veo contactos muy agresivos, o sea, definitivo a, a, a la actualidad. Estoy seguro que en unos cuantos años, no pasa de 100, los hombres van a po poder competir contra las mujeres. Estoy seguro. Bueno, no, no estoy seguro, pero es una especulación mía, ¿sabes? O sea, porque al ¿Es final... Una teoría? El, el, ¿Es una teodía? Es una teodía. Al final el cuerpo de las mujeres está avanzando y está creciendo y cada vez vemos mujeres que producen masa muscular con mayor facilidad. Yo creo que va a pasar... Yo creo que incluso en, en unos cuantos años, si llegamos, en bastantes años, ya no va a haber deporte masculino y femenino, ¿sabes? O sea, ya solamente va a ser quien quiera competir y listo, ¿sabes? Sin embargo, pues creo que si no está sucediendo de manera natural, no deberían dejarlas competir. Y no, y no veo nada de malo, o sea, y, es, y espero tengan la apertura para poder aceptar una liga especial para ellas, así como para los atletas este, paralímpicos, güey, ¿sabes? Y ya... Sí, si en realidad no es exclusión, es igualdad. Pues uh, sí. Pero bueno, con esto terminamos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo?
3: Nada, se pone bueno este desmadre. Yo creo que pues, invitar a la gente nada más, si conoce algún caso, que nos escriba en nuestras redes sociales, o sea cada uno de nosotros o la de Instagram, de preferencia, eh, y debatimos esos temas, porque lo que podemos ver nosotros, a lo que de repente se puede dar en todo el mundo, este igual y por ahí se nos está escapando un punto de vista... En, en algún otro país raro, estaría estaría interesante.
1: País raro. Sí. País raro, güey. Estamos intentando igualar equidad
3: y ser rara. raro. La rareza. Oye, ser raro no es despectivo, es una cualidad. Veo, somos claro, una bola de raro. Claro, ¿Qué claro, estamos... es raro?
1: lo raro? Claro, raro.
3: Raro, Ahí raro, como o sea, no raro, sé, sabes, raro no, a mis no, ojos. No
1: diferente, no, no específico, raro, raro, ¿sabes? O sea, sí, raro. A ver,
3: ustedes dijeron raro. aquí damos nuestra opinión, y mi opinión es que muchos son raros ya, punto.
0: opiniones no, del coach Luis yo,
2: yo nada más, bandita, no se enganche con nuestras opiniones. Somos un, un cuarteto de ignotos que pues más amamos raro a deporte. Que si usted, le invito a mi amable y estimado Rino Escucha, si usted tiene argumentos para rebatir nuestra sarta de estupideces con ciencia, por favor, mándenos un mensaje y lo vamos a invitar aquí para que nos exhiba, para que nos exhiba y, y, nos, y nos y nos cuatrapee de lo ignorantes y, y tetos que somos.
3: Oye, ya nadie, más, ya nadie más nos puede exhibir peor que tú, porque tú empiezas un entrecuernos diciendo...
2: Somos un grupo de expertos y terminas diciendo, somos un grupo de idiotas. que entonces... No, pero pues igual y, y, y nos escucha algún endocrinólogo o así. O sea, yo soy un idiota respecto ah, a, sí, a un sí, endocrinólogo.
0: Pero bueno, aquí dejamos este tema el día de hoy. Aquí dejamos este capítulo, por favor, no olviden interactuar ahí en nuestras redes sociales, darnos algunas sugerencias de los temas que queramos tocar y hacerles el recordatorio de que el capítulo anterior, es decir, el capítulo 8 de la temporada 2, es un capítulo especialmente dedicado a las mujeres, staff eh, capacitado de Savage Training, más un médico, eh, este, un médico... Eh, Ginecólogo ginecólogo iba a decir yo.
1: Este, hubieran visto, hubieran
0: visto, que no estaba intentando hacernos conseñas, ginecólogo. conseñas el, la
1: ginecología. Ajá,
0: hablan acerca de la menstruación y la interacción que tiene con los procesos de entrenamiento. Eh, bueno, que ha, la menstruación no es una la que
1: hiciste
0: Hablan desde sus puntos de vista y se le preguntan algunas cosas. Ahí al buen eh, doctor Daniel Vieira, este, especialista en, 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 en medicina orientada a la ginecología, en la reproducción humana y además que tiene ahí este, algunas especialidades en cirugía robótica. Entonces se pone muy bueno. Se, se puso
2: sangrienta la cosa, durísimo. Doctor <ríe> B de ¿Qué, qué, qué.
0: No, Bueno. Este, eh, vayan a escucharlo, eh, chicas, y seguramente va a haber un segundo capítulo de eso. Entonces, estén, estén informadas, estén informadas. Y bueno. Bye. 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 Ah,
1: Bye. Recorte
0: inextorta.